1: Abbiamo sentito nei titoli dei TG esteri quanto spazio venga dato al Consiglio europeo, del quale si è conclusa la prima giornata. Oggi alle 10 riprenderanno gli incontri fra i capi di Stato e di Governo dei 27. Parliamo di quanto è stato fatto e di quanto potrebbe avvenire oggi con Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno Riccardi, lo ricordo anche ex Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione sono tre i i temi, i filoni eh, prevalenti in questo Consiglio europeo quello della sicurezza e della difesa, e di questo eh, già eh, si è parlato ieri. Eh, quello eh, della Brexit, altro tema molto caldo, e naturalmente quello eh, dei migranti, del fluss, dei flussi migratori verso l'Europa. Eh, io eh, partirei proprio da quest'ultimo punto, che è uno dei punti che stanno più a cuore anche eh, alla, al nostro paese, Eh, Ci sono eh, delle aspettative, nel senso che, eh, lo ha detto chiaramente il Presidente del Consiglio Gentiloni, prima di partire per Bruxelles, eh, ci si attende che eh, una volta per tutte l'Europa faccia un po' di chiarezza se eh, davvero intende eh, affrontare in maniera solidale questo tema oppure no?
2: Ma eh, le aspettative ci sono e sono molto forti. La scelta per una difesa comune, mi sembra una scelta storica, Ricordo che l'Europa crollò sulla CED negli anni 50 quando non certo. si volle fare la comunità europea di difesa e oggi siamo tornati lì in fondo comune con le decisioni di ieri. Sarebbe da sperare che simili decisioni siano prese pure sul tema della migrazione, ma qui le nostre speranze vanno un po' ridimensionate, perché sappiamo che i paesi dell'Europa dell'Est eh, saranno sottoposti a sanzione perché si sono rifiutati di accettare il ricollocamento di alcuni immigrati, peraltro cifre molto modeste. Allora Le aspettative quali sono? Sono quelle di un intervento comune in Libia, nelle frontiere del sud della Libia sono far saltare l'accordo di Dublino o quantomeno rimodellarlo, nel senso che ci si chiede perché migranti presi in mare dalle navi italiane e qui voglio sottolineare ancora una volta il ruolo italiano nei confronti dei migranti, eh, un ruolo che eh, è un ruolo europeo. A Lampedusa c'è la porta d'Europa, non c'è la porta d'Italia. Credo che i eh, migranti presi in mare, ed è un'aspettativa di gentiloni, dovrebbero essere accolti non solo dall'Italia, ma anche da altri paesi europei o per esempio dalla Tunisia, nella misura in cui ci fosse un accordo. Questo mi sembra uno dei punti importanti per gli italiani. cioè diciamo In termini molto semplici, una gestione comune dei flussi migratori, certo. perché se le frontiere sono comuni, allora non si capisce perché per i migranti devono essere nazionali
1: Riccardi l'atteggiamento della nuova amministrazione americana, quella guidata da Donald Trump e l'arrivo anche Eh, in Francia all'Eliseo di Emmanuel Macron, eh, sembrerebbero aver dato, eh, seppure eh, vadano in direzione opposta, ma insomma nel caso di di Trump eh, come reazione, sembrerebbero aver dato un un nuovo impulso però, eh, una nuova linfa vitale all'Unione Europea. Certo, perché
2: la politica di Trump ha un effetto paradosso sull'Europa, cioè l'Europa si sta forse per la prima volta in modo così intenso, ritrovando insieme. E la cancelliera Merkel, che alla ricerca di interlocutori, trova in Macron un vero partner. Non dimentichiamo che Macron è il primo presidente francese che ha fatto una campagna elettorale europeista, perché quelli prima di lui l'hanno fatta a metà o l'hanno fatto nascondendo il loro europeismo. Macron ha dichiarato l'Europa ci protegge. Però io penso che l'asse Berlino-Parigi non sia un asse escludente, mm. ma è un asse attorno a cui altri paesi, e qui penso all'Italia, possono ruotare. E la cancelliera Merkel sulle questioni migratorie non è, non è dura, è, è estremamente attenta e comprensiva alla posizione italiana. Diciamo. Quindi. Io credo che eh, la decisione comune sulla difesa non ci deve ingannare, qui in Europa ancora oggi ci sono due velocità, come si vede sulla questione migratoria, quella occidentale e quella dell'est e c'è un motore che è un motore occidentale che eh, va identificato con la Germania
1: con la Francia e io credo con l'Italia e altri paesi. Grazie, grazie al professor Andrea Riccardi per essere stato con noi, buona giornata e saluto il senatore Felice Casson, segretario del COPASI del Comitato Parlamentare per la Sicurezza, buongiorno.
0: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Proprio da, dal Consiglio europeo eh, vengono delle, arrivano delle notizie eh, importanti sul fronte della, della sicurezza, si parla eh, di un, a parte il, il, questo inizio, questo impulso alla, alla difesa comune, che staremo a vedere quali, eh, quali esiti avrà, diciamo, ma eh, c'è un... un impegno per rendere più condivise le informazioni relative ai foreign fighters, relative ai passaggi eh, di di, eh, individui sospetti eh, attraverso le frontiere europee. Insomma, eh, qualcosa piano piano si muove su questo fronte?
0: Questo che arriva dall'Europa è un piccolissimo segnale positivo. Eh, piccolissimo ancora molta strada c'è da fare però questa è la strada corretta perché eh, nell'attività che stiamo svolgendo anche come comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è quello che ravvisiamo continuamente soprattutto nei contatti europei tra apparati di intelligence e polizia di prevenzione è la carenza di coordinamento e eh, di collegamenti reali al di là eh, di buone idee e buone dichiarazioni in più di qualche occasione ci è stato e ci viene ripetuto che si tratta di informazioni molto delicate che hanno a che fare con la sicurezza più interna dello stati, dei singoli stati e da parte di qualche stato viene detto in maniera chiara che non si può procedere ulteriormente perché c'è un problema di coesione, di visione comune e di unità politica di intenti e Un piccolissimo passo è la strada che bisogna seguire per far capire agli apparati di vario genere europei che siamo tutti davvero sulla stessa barca, non c'è nessuno che si può tirare indietro. Qualche altro segnale positivo arriva eh, dalla diminuzione del numero, almeno per quanto riguarda l'Italia dei foreign fighter o comunque di coloro che sono sotto controllo per questo motivo. Bisogna però sempre tenere la guardia alta.
1: Indubbiamente e a questo proposito in Francia, paese che è fra quelli più nel, nel mirino certamente del terrorismo dell'ISIS in particolare, e si discute molto su questo nuovo disegno di legge eh, relativo alla, alla lotta al terrorismo che secondo alcuni, Eh, rischia di trasformare un po' in in legge permanente eh, alcuni tratti dello stato d'emergenza che viene ormai da tempo prorogato in in Francia, ci sono delle polemiche su questo, lei cosa ne pensa?
0: Sì, questo è un rischio reale ed è dettato proprio dalla scelta di utilizzare una legislazione di emergenza, devo dire che questa situazione un po' l'abbiamo vissuta qualche decennio fa in Italia, all'epoca del terrorismo. e Noi abbiamo adottato scelto una strada diversa, che è quella di creare delle leggi eh, apposite, non dico speciali, anche, per, anche se in qualche caso questo è stato fatto, che eh, però sono entrate nel nostro ordinamento. Mh, aggiungo che la discussione che si sta facendo in Francia non so da che parte finirà perché poi le norme, le, le richieste eh, di intervento, anche di un coordinamento, ad esempio, maggiore della magistratura, di creare un organismo unitario della magistratura in materia antiterrorismo eh, potranno avere una loro efficacia. Eh, noi l'abbiamo visto in Italia, sono proposte che in Italia esistono da tanto tempo, credo che sotto il punto di vista legislativo la Francia sia ancora abbastanza più indietro rispetto mm. allo Stato italiano. Soprattutto per il fatto che non ha ancora deciso se adottare una normativa antiterrorismo perdurante nel tempo, cioè che valga per sempre, piuttosto che scegliere la strada dell'emergenza. Credo che questa sia una scelta politica di dare l'impressione di intervenire sul momento, però è una scelta che non porta a una visione complessiva della lotta al terrorismo.
1: È, una, è un, un po' un eterno dibattito, questo abbiamo assistito a qualcosa del genere anche negli Stati Uniti dopo l'11 settembre, c'è la necessità di trovare un equilibrio no? tra eh, una compressione delle libertà eh, individuali e le necessità della sicurezza, e, insomma è una quadratura sì, però, non facile da trovare.
2: Sì, sì,
0: questo esiste sempre se proviamo a pensare alla materia estremamente delicata, delle intercettazioni telefoniche e sì. ambientali dei controlli eh, su, via internet sui nostri iPad eh, è una scelta che va fatta eh, e l'equilibrio va trovato perché dal punto di vista tecnologico eh, le strutture possono fare tutto e anche più di tutto quello che una persona normale può immaginare è certamente superato dalla tecnica Bisogna vedere quanto siamo disposti come singoli e come società ad accettare queste invasioni nella vita privata per motivi di sicurezza. Devo dire che nel nostro ordinamento italiano, per la parte che riguarda noi come Comitato Parlamentare di Vigilanza sui servizi intelligence, ma anche per quanto riguarda la magistratura, si fa molta attenzione per fare in modo che questo equilibrio non venga superato in qualche momento si ha la sensazione che sia necessario andare al di là però il costo a livello singolo e sociale potrebbe essere molto elevato, quindi l'equilibrio è fondamentale.
1: Grazie, grazie al senatore Felice Casson, segretario del Copasir, buona giornata, grazie di essere stato nostro ospite, ringrazio anche il tecnico Vittorio Bulgherini, il nostro regista Mauro Convertito, vi ricordo l'indirizzo voci del mattino.rai.it per il podcast della nostra trasmissione. Tra poco andrà in onda il GR1, noi ci sentiamo lunedì, buona fine di settimana da Paolo Salerno.